1: De meest emotionele weken van het MA17-proces zijn begonnen. 91 nabestaanden komen aan het woord in de rechtbank op Schiphol. Wat weten we tot nu toe over het uit de lucht geschoten vliegtuig? Hoe werken de Russen het onderzoek tegen en wat komt naar voren uit de verhalen van de nabestaanden? Wat hoort u in?
0: De zaak ontleed met Saskia Belleman. Een podcast van de Telegraaf.
1: Ja, Saskia, welkom. We zijn nog maar net begonnen met deze podcast en we vallen van het ene monsterproces in het andere. Het is hartstikke druk, zou je kunnen zeggen. Ja. We hebben Marengo behandeld, we hebben Dirk Wiersen behandeld. Uh, nu weer een hele grote zaak in dezelfde periode.
0: Ja. ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit de allergrootste zaak is... omdat het gaat om zo vreselijk veel slachtoffers, maar liefst 298. Um, vier verdachten die niet in de rechtbank zitten... Uh, en een uh, ja, onvoorstelbaar aantal nabestaanden. Dus het is echt een monsterproces.
1: Eigenlijk over een hele andere uitzending in gedachten. Ja. Uh, we wilden ja, m 17 nog heel even uitstellen. Ja. Alleen op basis van wat jij hebt meegemaakt deze week... zei je, nou, ik zou het eigenlijk graag nu wel willen doen. Wat, wat heb je zo geraakt de afgelopen ja. week?
0: Dat komt eigenlijk vooral door de, de verklaringen van de nabestaanden... die uh, nu inmiddels een paar dagen aan het woord zijn... om te vertellen over... Uh, wat met hen is gebeurd uh, nadat hun familieleden uh, uit de lucht werden geschoten. Ja, en dat, is, dat zijn zulke emotionele verhalen en die raken zo diep. Uh, en ja, dat, dat maakt eigenlijk duidelijk waar het proces over gaat. We hebben natuurlijk uh, voor de zomer de feitenbehandeling gehad. Er is uitgebreid gesproken over welk bewijs ligt er. Uh, wat, wat, is er nou, wat staat er nou eigenlijk vast en, en wat is er nog onzeker. Maar waar het natuurlijk in feite om gaat, is dat hier 298 mensen zijn gedood. En ja, dat besef en, en wat dat allemaal met zich mee heeft gebracht... dat is eigenlijk deze week wel heel erg duidelijk geworden. Vandaar dat ik dacht, ja, dit moeten we niet uitstellen. Dat moeten we gewoon nu doen.
1: En toevallig was er ook nog nieuws. De Oekraïne heeft namelijk geprobeerd een paar Russen te arresteren... door een actie van de Oekraïnse geheime dienst. Dat is net niet gelukt. Ze zochten via een nepbedrijf huurlingen... The dramatic raid in a Minsk hotel was all over state TV. <laughs> Belarusian special forces shown arresting this group of alleged Russian mercenaries, experienced fighters. But the plan failed when the Belarusians arrested the group just hours before they were meant to leave. It could have been a stunning blow to Moscow. Ja Saskia, het bleek dat corona roet in het eten heeft gegooid. Ja. De Oekraïense geheime dienst had een, uh, ja, een spookbedrijf opgericht en zeiden, zeiden uh, we hebben, zoeken ex-militairen die in Venezuela uh, ja, objecten of mensen moeten gaan bewaken.
0: Ja, oliebedrijven. Ja, oliebedrijven.
1: En ja, het
0: ging grap, om de cv's. Is... Klopt, en, ja. en er waren dus nou, meer dan dertig uh, van die huurlingen... die reageerden op deze uh, advertenties, zou je kunnen zeggen. En die meldden zich met uitgebreide cv's. Uh, zelfs met het uploaden van foto's erbij... waarop ze poseerden naast neergeschoten vliegtuigen en zo. En twee van die Russen uh, vertelden dus in dat cv... dat ze betrokken waren geweest bij het neerschieten van vluchten MH17. Uh, en dat zij um, ja, met name betrokken waren bij het afvuren van die raket... Nou, dat zou natuurlijk mega interessant zijn voor, uh, voor deze strafzaak. Alleen ja, helaas, uh, de Oekraïners zijn er niet in geslaagd... om deze twee Russen over de grens te brengen... zodat ze ook terecht kunnen staan.
1: Ja, door corona was er geen uh, directe route mogelijk naar Oekraïne. Het ging via Wit-Rusland, ook een land wat inmiddels een zware dictatuur is. En ja, die, die mannen werden ontdekt en die zijn... Ja. nou, dat horen we net in, die, in dat CNN-fragment, die zijn uh, gepakt. En daardoor is de Oekraïnse actie mislukt. Maar wel ja. Toevallig dat het zich ook in deze week uh, heeft plaatsgevonden. Althans, het is naar buiten gekomen. Ja. Laten wij uh, beginnen over die ramp. Laten we heel even teruggaan in de tijd. Um, op 17 juli 2014, een vliegtuig van Malaysia Airlines met daarin 298 inzittende ronde bijna 200 Nederlanders stort neer boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne. Goedemiddag, u kijkt naar een extra NOS-journaal in verband met nieuws uit Rusland. Het Russische persbureau Interfax meldt dat er een passagiersvliegtuig is neergestort in het grensgebied van Rusland en Oekraïne. Het zou gaan om een toestel van de maatschappij Malaysia Airlines, dat tegen het middaguur is vertrokken uit Amsterdam. Weet jij nog waar je was?
0: Nee, niet precies meer. Ik, volgens mij was ik gewoon aan het werk toen ik het hoorde. En ik weet wel dat toen duidelijk werd dat het ging om een, uh, een vlucht met Nederlanders, dat uh, alles zo'n beetje tot stilstand kwam en we eigenlijk alleen nog maar daarmee bezig waren.
1: We zijn nu inmiddels zeven jaar verder. Dat vind ik ook altijd een hele rare reality check. Ja. Dat het alweer zeven jaar geleden is, ja. ook die indrukwekkende beelden van, van die kisten ja. die toen... Uh, met een grote tocht, toer door Nederland heen, uh, Ja, met al gebracht. die mensen
0: op die viaducten die stonden uh, ja, te, te applaudisseren, bloemen gooiden. Heel indrukwekkend.
1: Zeven jaar verder, is er nou nog één getwijfeld dat het gegaan is, zoals het Openbaar Ministerie nu zegt, dat er een boekraket aan te pas is gekomen om die rebellen te ondersteunen?
0: Ja, het hangt er een beetje vanaf aan wie je het vraagt, denk ik. Uh, als je het vraagt aan het, uh, aan het Openbaar Ministerie en het Joint Investigation Team, waarin de verschillende landen zijn verenigd, dan is daar geen speld meer tussen te krijgen. Het was een bukraket uh, die vlucht MH17 heeft geraakt en daardoor is, uh, is het toestel neergestort. Zou je het vragen aan de verdediging van de enige verdachte die zich laat uh, vertegenwoordigen uh, door advocaten, dan, uh, dan krijg je te horen van nou nee, er is onvoldoende onderzoek geweest naar uh, alternatieve scenario's. Het zou best kunnen dat het heel anders is gegaan... en zou je het vragen aan de Russen... Ja, dan krijg je weer een ander antwoord. Die zeggen, uh, de Oekraïners hebben uh, geschoten op vlucht MH17... en vervolgens hebben uh, de Russische separatisten met een, een gevechtsvliegtuig... die Oekraïners uit de lucht geschoten. Nou ja, allerlei verschillende scenario's. Voor het Openbaar Ministerie staat na uitgebreid onderzoek gewoon vast... het was een bukraket en die is afgevuurd door Russische separatisten vanaf een landbouwveldje in Oost-Oekraïne bij de plaats Pervomaysky.
1: Om er zeker van te zijn, hebben ze elke vierkante kilometer, 50 vierkante kilometer, hebben ze ja. afgezocht naar sporen van eventueel nog een ander vliegtuig ja. zelfs. Hè?
0: Geen scherf van teruggevonden. Kijk, het scenario waaruit je zou, zou kunnen opmaken van nou, het is, uh, het is misschien toch zo dat een, een gevest vliegtuig MH17 heeft neergehaald... En dat vervolgens dat gevechtsvliegtuig is neergehaald. Ja, dan zou je dus ook brokstukken moeten vinden van dat gevechtsvliegtuig. En daar is echt niets van teruggevonden.
1: Wat mist is het toegeven van een uh, geopolitiek groot land. Ja. De Russische federatie van ja, foutje geweest van onze kant.
0: Ja, want dat is wel een beetje een beeld dat, uh, dat we hebben gekregen van die feitenbehandeling. Dat uh, het eigenlijk de bedoeling was van die Russische separatisten om die buk, met die bukraket de Oekraïners uit de lucht te schieten. Zij, zij uit afgeluisterde telefoongesprekken werd duidelijk... dat ze zeiden, ja, we leiden hier zware verliezen... en die gevechtsvliegtuigen van die Oekraïners... die kunnen we niet raken, want die, schieten, die, die vliegen te hoog... en we worden hier in de pand gehakt, help ons. Nou, vervolgens is, uh, is er overleg geweest... tussen die vier verdachten, onder andere uh, met anderen... Uh, en is er een bukraket aangevoerd vanuit Rusland... die vervolgens uh, is opgesteld in dat landbouwveldje... met de bedoeling om die Oekraïnse gevechtsvliegtuigen uit de lucht te schieten. En ja, wat ze vervolgens hebben gedaan, is een burgervliegtuig uh, raken. En uh, er is op een gegeven moment een, uh, een serie telefoongesprekken... waarin je dus eerst duidelijk hoort praten tussen die verdachten over een bukraket. Maar vanaf het moment dat ze duidelijk wordt... dat ze misschien wel per ongeluk een, burgerlucht, uh, uh, een burgervliegtuig hebben geraakt... hebben ze het opeens in versluirende termen over een doosje... En het speelgoed dat zo snel mogelijk moet worden afgevoerd. En dat gebeurt ook. Als een soort dief in de nacht wordt dat ding zo snel mogelijk weer over de Russische, graf, uh, Russische grens gebracht.
1: Die boekraket. Die en, bukraket, uh, uh, ja. en die drager, dat, dat, ja. dat rupsvoertuig waar. Ja, het, uh, de,
0: de Taylor-installatie noemen ze dat. Die wordt gebruikt voor het, uh, het afvuren van zo'n boekraket.
1: Ja, jij gebruikte de term al een paar keer. Het Joint Investigation Team met JIT. Ja. We hebben ook nog de burgerjournalisten van onderzoekscollectief Bellingcat. Die hebben beide een cruciale rol gespeeld in dit proces. Het JIT, daar kunnen we misschien wat korter over zijn, dat is het onderzoeksteam van het Openbaar Ministerie.
0: Ja, niet alleen van het Openbaar Ministerie. Het is het team waarin uh, de getroffen landen samenwerken. Dus daarin zit niet alleen Nederland, maar ook Australië, Maleisië, België en Oekraïne. En die werken met elkaar in dit onderzoek. Um, en ja, al, alle, alle resultaten gaan dan vervolgens naar het Openbaar Ministerie dat daar die strafzaken op baseert.
1: En dan hebben we dat onderzoekscollectief Bellingcat. Ja. Die hebben volgens mij een hele belangrijke rol gespeeld, als ik het me goed kan herinneren. In al die filmpjes van die boekraket. Ja. Die, hebben, die hebben eigenlijk een beetje die hele, dat hele spoor van die boekraket kunnen volgen.
0: Ja, en dat is ook gebruikt in de strafzaak. Um, die hele tocht van die boekraket vanaf de Russische grens naar Pervomijski. Dat is inderdaad uh, ontrafeld, is ook in beeld gebracht. Dashcam video's, foto's. Um, satellietbeelden. Uh, op alle mogelijke manieren is die route in beeld gebracht tot de plek waar die uiteindelijk is neergezet. En ook daar zijn luchtfoto's van waarop je kunt zien dat daar um, op 16 juli nog niks aan de hand was en op 17 juli zie je daar opeens een verbrande plek midden in dat, in dat veld waar die bukraket is, uh, is afgevuurd. Dat, dat is natuurlijk met enorm veel hitte gepaard gegaan. Um, ja, en daar is Bellingcat een hele belangrijke speler uh, in geweest. En uh, zij hebben ook op meerdere gebieden nog wel het een en ander uh, voor elkaar gekregen. Want zij hebben ook uh, uitgevist dat uh, ja, Rusland op grote schaal allerlei desinformatie verspreidde. Uh, zo zijn er uh, ja, complottheorieën verspreid. Er zijn allerlei, uh, ja, dus allerlei misinformatie is er uh, de wereld in geschopt. Uh, en dat is onder andere ook gedaan door een, uh, een Nederlandse journalist uh, in samenwerking met een Russische journalist die samen een Engelstalig platform hadden opgericht. Dat heet Bonanza Media. En die hebben daar allerlei verhalen op gepubliceerd... over MH17 en, uh, en het onderzoek daarnaar. Daarna, en ook allerlei onderzoeksresultaten... van dat Joint Investigation Team in twijfel getrokken. Nou, Bellingcat heeft een belangrijke rol gespeeld... bij het ontmaskeren van dat Bonanza Media.
1: Ik heb wel eens begrepen dat in Rusland extreem veel dashcams zijn... omdat daar altijd gedoe is met autoriteiten... en met bewijslast over ja. aanrijdingen. Ja. En dat heeft zich nu eigenlijk heel erg tegen de Russen gewerkt.
0: Ja, want uh, van die dashcambeelden... heeft uh, het Openbaar Ministerie natuurlijk dankbaar gebruik gemaakt. Kijk, en je kon dat natuurlijk niet zomaar doen... want die dashcambeelden kunnen gemanipuleerd zijn. Dus alle beelden die ze kregen... zijn onderzocht op manipulatie. Dus dan moet je denken aan... Uh, klopt het tijdstip waarop die dashcam uh, zegt dat hij, dat hij dat beeld van die raket uh, onderweg naar dat landbouwveldje heeft opgenomen wel met de schaduwval? Uh, klopt het met die vrachtwagen die ernaast rijdt? Uh, zijn er inderdaad dat soort bomen daar in dat gebied? Allemaal gecheckt, allemaal gecontroleerd om allerlei uh, ja, gemanipuleerde beelden eruit te kunnen filteren.
1: Je zei net al, er is flink tegengewerkt door de Russen. Ja. Kun je een voorbeeld geven waarin duidelijk is dat de Russen... een soort van ja, alternatief scenario naar buiten ja. hebben willen gooien?
0: Nou, er was bijvoorbeeld een, een meneer die uh, inderdaad vertelde... dat hij dat transport had gezien van die bukraket. En die had daar ook beelden van gemaakt. En die heeft bezoek gekregen van de Russen... en werd min of meer gedwongen om te zeggen... dat hij dat filmpje een dag voor de ramp had gemaakt. Dus dat die bukraket ergens anders naartoe aan het rijden was... dat dat niet op de dag van de ramp was... Uh, nou, dat filmpje is op YouTube geplaatst, uh, dat kan iedereen nog nakijken. En daarin vertelt die man dus van, nou nee, nee, uh, dat heb ik niet op 17 juli gefilmd... of in de aanloop naar 17 juli, maar dat was al veel eerder. En er is nog een ander akkefietje geweest met een, uh, een man die zich voordeed als uh, luchtverkeersleider... die ook allerlei verhalen vertelde, die later totaal niet bleken te kloppen. En deze luchtverkeersleider bleek een uh, Roemeense oplichter te zijn... die door de Russen was betaald om, uh, om te vertellen wat hij vertelde... Dus ja, dat, dat joint investigation team in het Openbaar Ministerie hebben echt door een enorme hoeveelheid uh, misinformatie moeten waden om erachter te komen wat er werkelijk was gebeurd. Er werd ook helemaal aan het begin van de zaak door het Openbaar Ministerie ook over gezegd dat er sprake was van een cynische desinformatiecampagne en zelfs van hekpogingen van, uh, van de kant van uh, de Russen.
1: Wat verder nog opvalt, kunnen we het later ook nog even over hebben, is dat de Amerikanen hebben geweigerd bepaalde radarbeelden te geven. Ook ja. in verband met dat dat geheime spionageapparatuur is... en dat je dan zou kunnen lokaliseren van hoe zij precies alles en iedereen observeren.
0: Ja, precies. Ja, dat is heel wrang eigenlijk. Want zij hebben meegedeeld dat, uh, dat het afvuren van de raket, de baan van de raket... en zelfs het treffen van vlucht MH17 uh, door die, uh, die satelliet in beeld is gebracht. Maar ze weigeren tot op de dag van vandaag die beelden vrij te geven. Er is wel een officier van justitie geweest die een deel heeft mogen bekijken. Uh, maar nog niet eens echt de originele beelden. Dus ja, um, er werd ook tijdens de zaak voor de zomer al gezegd van we geven het nu op. We hebben meermalen gevraagd om, uh, om medewerking van de Amerikanen. We willen heel graag die satellietbeelden hebben, maar ze willen ze niet geven.
1: Eigenlijk best een harde boodschap als ja. je al dat menselijk leed in je achterhoofd hebt en dat het een bondgenoot is op papier.
0: Ja, op papier dus, hè. dat blijkt maar weer. Ja, en dat bondgenootschap heb je in dit soort omstandigheden blijkbaar niet zoveel.
1: We gaan even terug weer in de tijd. Een dag na de ramp liet premier Rutte weten dat Nederland de onderste steen boven zou krijgen. En als duidelijk wordt dat dit een aanslag was, dan zal ik er mij persoonlijk voor inzetten dat de daders worden opgespoord en hun gerechte straf krijgen. Eerder zullen we niet rusten. Ja Saskia, op dat punt zijn we nu beland... Maar Hurt heeft hier wel een behoorlijke verwachting gecreëerd. Eigenlijk was dit ontzettend kort ja. na de aanslag. Ik, laat ik het aanslag noemen. Zou je kunnen zeggen dat dat slim van hem is geweest met de wijsheid achteraf?
0: Nou ja, ik denk dat hij, uh, dat hij het echt wel meende op het moment dat hij het uitsprak. Maar zoals je dat wel vaker ziet in Politiek Den Haag... Uh, als er iets groots gebeurt, dan worden er ook grote woorden gebruikt. En uh, ja, je moet altijd maar afwachten wat er uiteindelijk van waar wordt gemaakt... Dan moet ik zeggen dat uh, er natuurlijk wel heel veel bewijs is verzameld in die tussentijd. En dat er vier verdachten, vier mannen als verdachten zijn aangemerkt. Dus het is wel zo dat, uh, dat er uh, van alles aan wordt gedaan. Je kunt nog niet echt zeggen dat de onderste steen al helemaal boven is. Dat onderzoek dat loopt nog steeds. Uh, maar ja, ter verzachting moet ik ook aanvoeren. Het, uh, het is natuurlijk een oorlogsgebied. Uh, we hebben te maken met... Uh, Oekraïne en met, met name Rusland, uh, dat eigenlijk, zelfs als het een vergissing blijkt te zijn geweest, uh, liever de, de eigen rol niet wil opbiechten, niet wil meewerken aan de berechting van de verdachte. Uh, dus ja, dan kun je beloven dat de onderste steen boven komt. Dat heeft hij natuurlijk gezegd voordat het überhaupt duidelijk was wat er was gebeurd. Maar uh, lastig in zo'n geval.
1: Het kabinet daagt Rusland voor het uh, Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ja. Dat is... Eigenlijk al, klinkt dat al als een soort van papieren tijger.
0: Ja. Wat moeten ja. we daarvan verwachten? Nou, niet heel veel, denk ik. Uh, misschien dat op de een of andere manier... als er een, uh, een uitspraak komt van het Europees Hof... de nabestaanden daar nog iets mee kunnen... in de zin van een schadevergoeding. Alleen, uh, ja, het Europees Hof heeft eerder voor Rusland... nadelige uitspraken gedaan. Bijvoorbeeld in de zaak van Navalny... Uh, ook in de zaak van Pussy Riot. Uh, en Rusland heeft zich er nooit iets van aangetrokken. Dus ja, of het echt iets gaat opleveren, ik betwijfel het.
1: Ja, in de context van de rechtszaak hebben we natuurlijk ook... die beroemde vergiftigingen gehad in uh, Engeland. Ja. Uh, Litvinenko, uh, die, ja. die, die spion. Later een, een, een vader en een dochter. Iets recenter. En als we eigenlijk naar het track record moeten kijken... van hoe de Russen uitleveren en daarmee omgaan... Ook, ook, een, ook een land als dus Engeland bereikt dan nou eigenlijk niet zo heel veel. Hè?
0: Nee, dat klopt. Nee, eigenlijk niemand. Uh, op het moment dat het nadelig kan uitpakken voor Rusland, uh, uh, vallen de deuren dicht daar en komt er geen enkele medewerking. Dus nee, daar moet je je niet al te veel van voor voorstellen.
1: Laten we het over de verdachten hebben: drie Russen en één Oekraïner. Ja. Eén heeft een advocaat, heb je net gezegd. Oleg Pulatov. Ja. Uh, de rest heeft helemaal niets laten we weten aan, aan de rechtbank. Zullen we ze even opnoemen: Igor Kirkin. Sergej Dubinsky, Oleg Pulatov en Leonid Tchartchenko. We kunnen vaststellen, vaststellen dat ze allemaal betrokken zijn bij spionage, veiligheidselementen, militaire elementen in die opstandige regio in Oost-Oekraïne.
0: Ja. ja, eigenlijk is dat ook uit telefoongesprekken wel heel duidelijk naar voren gekomen. Daarin hoor je deze mannen gewoon met elkaar praten over... Uh, we hebben een bukraket nodig, we worden in de pan gehakt. Uh, en dan vervolgens gaan ze aan het werk om dat voor elkaar te krijgen.
1: Het is bij
0: een je Ja, je kunt die gesprekken niet op een andere manier uitleggen, omdat ook het woord bukraket gewoon wordt gebruikt. Alleen wat er ook wel uh, duidelijk uit naar voren komt, is, uh, is dat het waarschijnlijk toch echt bedoeld, uh, of eigenlijk bedoeld was om. ...de Oekraïners een slag toe te brengen... ...en niet zozeer om een civiel vliegtuig naar beneden te halen.
1: Ik meen dat die Igor Gierkin echt degene is die, 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 die over de telefoon hoort zeggen... ...van we worden afgeslacht hier, ja. we hebben luchtsteun nodig... ...of we hebben, we hebben we
0: de, steun de. nodig. Ja. ja, maar je hoort dus ook gesprekken met, uh, met Pulatov... ...die daar in dat oorlogsgebied zit... ...en uh, ja, ook zegt dat die gevechtsvliegtuigen van de Oekraïners veel te hoog vliegen... ...en dat ze die dus niet kunnen, kunnen raken... Um, dan noemt Dubinsky op een gegeven moment de mogelijkheid van een, uh, een bukraket, uh, waar, die natuurlijk een veel groter bereik heeft, waarmee ze die gevechtsvliegtuigen wel zouden kunnen raken. En Charchenko, de enige Oekraïner in het gezelschap, uh, was een van de mannen die het, uh, het uh, transport van die raket begeleidde.
1: Weten wij iets over hun op dit moment? Waar zij wonen?
0: Nee, eigenlijk niet. Zij er, wanneer
1: nee. zijn ze ooit nog wel eens in de openbaarheid verschenen? Weet u, iets.
0: Nee, er is ooit wel eens een van de vier. En ik meen dat dat Kirkin was. Heeft ooit nog wel eens iets gezegd in een interview. Uh, maar eigenlijk gewoon om aan te geven. Ik heb er geen bal mee te maken. En uh, nee, natuurlijk ga ik niet naar Amsterdam. Ik, uh, ik zie geen enkele reden waarom ik dat zou doen. Iedere verantwoordelijkheid wordt afgewezen. En uh, nee, dus uh, geen van vieren uh, zal plaatsnemen in die verdachte bank. Hoewel er eentje is dus die zich wel laat vertegenwoordigen door een advocaat.
1: Ik wil er nog één vraag over stellen. Jij hebt het over Poulatov, zijn advocaten. Weet jij of er contact is met meneer Poulatov en de advocaten?
0: Ja, dat is er. We hebben daar ook beelden van gezien. Um, zij hebben uh, opnames gemaakt van gesprekken die ze met hem hebben gehad... over een aantal vragen die leefden. En uh, dat, is, dat is in de rechtbank ook getoond. Dus wij weten dat ze contact hebben gehad. Dat ging in eerste instantie erg moeizaam omdat de advocaten natuurlijk vanwege corona niet in staat waren om, uh, om naar hem toe te gaan. Uh, en ja, je kunt dat doen via een videogesprek. Maar met tolken daartussen en zo wordt de communicatie dan wel heel erg lastig. Ja. Dus dat heeft uh, behoorlijk wat vertraging opgeleverd. Maar uiteindelijk zijn die gesprekken zijn er wel geweest. En dat contact is er dus.
1: En ze zijn in staat om ook een behoorlijke verdediging op te bouwen.
0: Ja, wat ze tot nu toe eigenlijk zeggen is uh, dat zij vinden dat het Openbaar Ministerie... en dat Joint Investigation Team onvoldoende onderzoek hebben gedaan... Naar alternatieve scenario's. Um, er is op een gegeven moment een bezoek geweest van de rechtbank aan uh, dat het, uh, zeg maar het gereconstrueerde toestel in Rijen. dat staat daar in een loods opgesteld. Het is het volste beelden. deel van het toestel. Ja, precies heel indrukwekkend als je daar doorheen loopt.
1: waarin je overigens ook die fragmentatie ja. delen ziet. Hè? Je ziet
0: zelfs gewoon de vlindervormige inslagen in die cockpit en die staafvormige inslagen. Dus ja, dat is, uh, en je ziet ook dat het metaal vervrongen is. ...van buiten naar binnen, dus duidelijk dat de inslag van buiten kwam. Uh, maar er zijn dus ook iets van 80 containers, meen ik, met andere brokstukken. En ja, die zijn in containers gestopt, die zijn geloof ik wel globaal onderzocht... ...maar niet heel intensief. En eigenlijk zouden die advocaten ook een deskundige van hen... ...die brokstukken wil, willen laten onderzoeken. Nou, dat is meermalen gevraagd aan de rechtbank. Het is afgewezen omdat de rechtbank zegt... ja. Um, he, die gereconstrueerde cockpit en dat voorste deel van het vliegtuig en alles wat er wel um, staat, opgesteld in geilzerijen, dat zegt eigenlijk wel voldoende.
1: Het lijkt me heel bizar, want het zijn Nederlandse advocaten. Ja. Het lijkt me heel bizar als Nederlandse advocaat in een soort van nationaal trauma ja. te moeten optreden. Een van de grootste luchtrampen. Nou ja, het is niet eens zozeer een, een luchtramp is nog, misschien dat gebeurt per ongeluk. Het ja. is een opzettelijke aanslag bijna aansluit. geweest. Ja, ja. Dat je die, men, dat je die moet verdedigen.
0: Ja, maar in die positie zitten natuurlijk advocaten in strafzaken eigenlijk altijd. Het is een hele ongemakkelijke positie, want ja, je vertegenwoordigt natuurlijk iemand uh, naar wie de sympathie van zo'n beetje niemand uitgaat. En dat, dat merken advocaten ook wel. Ook deze advocaten hebben echt het nodige naar hun hoofd gekregen. Echt, die zijn voor rotte vis uitgemaakt of soortgelijke bewoordingen. Uh, terwijl wat zij doen natuurlijk gewoon hun werk is. Zij proberen een verdachte zo goed mogelijk bij te staan. Zij proberen te garanderen dat hij een eerlijk proces krijgt... zoals iedere advocaat in een strafzaak dat doet. Ja, en dat, dat is iets wat heel veel mensen niet lijken te begrijpen... dat dat hun werk is.
1: Wat natuurlijk heel ingewikkeld blijft... en dat is altijd in een oorlogssituatie... is dat ook zij uiteindelijk uitvoerders zijn. Ja. Geen een van hen heeft eigenlijk de macht om te zeggen... Er komt militaire steun aan de opstandige, opstandige regio's in Oost-Oekraïne. Nee. We moeten er eigenlijk van uitgaan... zonder dat we dat eigenlijk overigens heel hard kunnen maken... dat er ergens in het Kremlin, uh, waar de Russische regering zetelt... en ook uh, de Russische leider Vladimir Poetin... dat die toestemming links of rechts gekomen moet zijn. Is dat soms ook een beetje... Geeft dat soms ook een beetje een onvolledig gevoel of is dit gewoon zoals het soms werkt in de wereld?
0: Nou ja, het is zoals het soms werkt in de wereld, maar het is ook onbevredigend. Omdat je inderdaad weet dat deze mannen uiteindelijk niet uh, die beslissing hebben genomen om die bukraket uh, naar de Oekraïne te verplaatsen. Uh, dat is inderdaad van hoger hand gebeurd. Het onderzoek loopt ook nog. Hè? Dus het, het is nog niet gedaan hoor, met deze zaken en met deze vier verdachten. Alleen ja, je kunt natuurlijk jaren wachten totdat je het plaatje helemaal compleet hebt en precies weet uh, wie er allemaal verantwoordelijk waren. Dit waren volgens het Openbaar Ministerie in ieder geval vier mannen die betrokken waren bij het afvuren van die bukraket en niet een klein beetje betrokken. Dus daarom vond het Openbaar Ministerie het ook belangrijk om dat proces gewoon alvast te beginnen. Want ja, wat je in het begin ook al zei, het is al zeven jaar geleden.
1: Ze sluiten dus ook niet uit het Openbaar Ministerie dat er nog meer verdachten bij gaan komen?
0: Ja, nee, dat sluiten ze zeker niet uit. Ze zijn nog steeds bezig met het zoeken naar verdachten en uh, dat gaat ook nog wel een tijdje door.
1: Deze week dus een nieuw hoofdstuk in het megaproces. 91 nabestaanden doen hun verhaal, ook de komende twee weken nog. Laten we eerst gaan luisteren naar een dame die als allereerste aan het woord was. Mevrouw Ria van der Steen.
0: Aniele goed moest naaien, Sto Aniele goed. Ja, niet niet najem. Ze liegen, we weten dat ze liegen, en zij weten dat wij weten dat ze liegen.
1: Ja, dit is misschien meteen wel de kern waar we het over hebben dat ja. er heel veel bekend is, maar in bepaalde delen van de wereld doen ze alsof hun neus bloedt. Ja. Waarom besloot zij? In hoeverre je haar gesproken hebt om dit in het Russisch te doen?
0: Omdat ze toch, um, en dat, dat hebben we eigenlijk allemaal wel... het gevoel van, ze zijn er weliswaar niet... maar ze volgen het echt wel. Uh, er is ook een livestream. Ik heb begrepen van uh, mensen die het kunnen weten... dat er vanuit Rusland door uh, tientallen mensen... wordt ingelogd op die livestream. Ze dus we weten natuurlijk niet wie er meekijken... maar ik denk wel dat ze meekijken. En daarom kozen ze ervoor om met deze tekst te beginnen. Het is een tekst uit uh, de Gulag-archipel van uh, schrijver Solzhenitsyn... Russische schrijver... Dus ja, heel toepasselijk. En ik denk dat ze daarom heeft gedacht van ik ga jullie rechtstreeks aanspreken.
1: Wat kun je nog meer vertellen over mevrouw Ria van der Steen?
0: Ja, zij uh, is bij de ramp haar vader en haar stiefmoeder verloren. En uh, ja, het, het waren eigenlijk, zij was de eerste die sprak en ook meteen wel heel duidelijk maakte wat voor enorm gat er in al die families is geslagen door die ramp. Um, het is niet, niet te vergelijken met een verkeersongeval... waarbij je één lid van je gezin kwijtraakt... maar hier zijn gewoon complete gezinnen weggevaagd. En dat betekent dus ook uh, ja, dat daar meerdere plekken... Uh, aan een kerstdis voortaan vrij uh, blijven... en nooit meer bezet zullen worden. Uh, dat er huizen moesten worden uitgeruimd... van mensen die daar hadden gewoond. Uh, dat er erfenissen moesten worden, worden besproken en geregeld. Dat er van alles en nog wat op deze mensen afkwam naast hun verdriet, wat gewoon bijna niet te bevatten is, zoveel en zo groot. En dat heeft diepe kraters geslagen. Dus ja, mensen zijn, uh, vertelden ze ook tijdens die dagen... Uh, er, er zijn er meerdere die vertelden dat ze een posttraumatische stressstoornis opliepen. Mensen die kampten met depressies, met concentratiestoornissen... die niet meer in staat waren om te werken en dus ook hun baan kwijtraakten. Er was een meneer die vertelde van ja... Die, die, de meneer die zijn, uh, zijn 17-jarige dochter Elze Mieke kwijtraakte... die zei van ja, en dan moest ik vervolgens bij de bank waar ik werkte... met een klant gaan praten die vond dat hij te veel rente betaalde. Ik kon me er gewoon niet toe zetten. Als je zoiets groots meemaakt, dan is alles natuurlijk... alles valt in het niet vergeleken daarbij. En ja, wat Ria van der Steen heel duidelijk uh, vertelde... was uh, dat afschuwelijke proces dat ze bijna allemaal hebben meegemaakt... van wachten op het moment dat hun geliefden werden gevonden en geïdentificeerd. En de meeste slachtoffers zijn gewoon in stukjes teruggevonden. Dus ja, wat Ria uiteindelijk terugkreeg... waren twee hele kleine kistjes met, met twee zakjes erin met een paar botjes. Het begon met een, een botje van twee centimeter uit de hand van haar vader. En dat werd in de weken daarna gevolgd door meer lichaamsdelen. Maar dat is het enige wat ze ooit hebben kunnen terugvinden. En dat geldt dus voor heel veel mensen, dat er... Ja, dat ze hun geliefde in, in kleine stukjes terugkregen. En dat is zo gruwelijk als je dat hoort. Er waren mensen die na de vondst van de eerste lichaamsdelen... crematies en begrafenissen organiseerden. Maar die daarna nog drie keer een crematie of een begrafenis uh, hebben gehad. Nou, dat, dat je dat moet meemaken, dat is afgrijzelijk.
1: Omdat er steeds weer een deeltje ja, kwam. Werd
0: geïdentificeerd en uh, ja, werd overgedragen. Ja, en dat, dat wil je dan toch begraven. En dat wil je toch bijzetten in dat graf of in die urn... Dus ja, die, dat mensen gewoon voor die familieleden meerdere crematies en begrafenissen moesten meemaken. omdat er iedere keer weer een stukje werd gevonden. Dat is te gruwelijk voor woorden.
1: Een ander gruwelijk verhaal is de gescheiden vader. Ja. Net gescheiden een jaar. Ja. Drie dochters.
0: Ja. Drie van twaalf, uh, tien en zeven. Uh, er werden ook tijdens dat. dat ver, uh, uitspreken van de nabestaande verklaringen foto's getoond... van degene die waren omgekomen. Dus dan, ja, dan zit je te kijken naar een hele vrolijke foto... van drie blonde meiden, uh, lachend, uh, spelend. En, uh, die gingen op vakantie met hun moeder en, uh, en haar vriend, meen ik. Uh, ja, en uh, die zijn dus allemaal omgekomen. Dit was alleen met de moeder uh, in dit verhaal. Uh, die meisjes die, uh, hebben het niet overleefd. Zijn ex-vrouw heeft het niet overleefd... En ja, hij vertelde, ik ben eigenlijk uh, sindsdien uh, een vader zonder kinderen. Vaderdag is de ergste dag in mijn leven.
1: Vaderdag is voor mij een nare dag geworden. Voor de vliegram kreeg ik altijd leuke cadeautjes van mijn dochters. en ontbijt op bed en drie dikke knuffels en kusjes. Ik denk dat heel veel mensen het herkennen. De weken ervoor word je oversteld met reclame over Vaderdag. Maar ik ben een vader zonder kinderen, een kinderloze vader... Vaderdag is een van de verschrikkelijkste dagen van het jaar geworden. Al zeven jaar lang. En alle jaren die nog... Sorry. En alle jaren die nog komen.
0: Nou, dat was aangrijpend
1: hoor. Wat voor, wat voor man zie jij daar dan staan? Ja,
0: een gebroken man. Het was echt... Uh, hij vertelde hoe hij eigenlijk net een maand een nieuwe vriendin had. En nou, hij zegt die hele fase van hè, vlinders in je buik en verliefd en zo. Die hebben we overgeslagen. En in plaats van dat ze elkaar beter konden gaan leren kennen en hun relatie konden opbouwen, heeft zijn vriendin op een gegeven moment vier hartjes gekocht. Drie kleintjes voor de meisjes en eentje voor de, de ex-vrouw van, van haar vriend. En iedere keer als er, uh, als, als er een slachtoffer was geïdentificeerd en de oudste dochter was de eerste, dan hingen ze een, uh, een hartje aan de vlaggenmast totdat er uiteindelijk vier aanhingen. Maar deze man zegt van ja, er is mij niet alleen een, een deel van mijn verleden, een heel belangrijk deel van mijn verleden ontnomen, maar ook mijn toekomst. Ik zal nooit meer opa worden. Ik zal nooit meer mijn dochters uh, tijdens hun huwelijk begeleiden. Zij zullen nooit meer hun oude vader komen opzoeken. Uh, ze, ik zal nooit meer hun puberperikelen meemaken. En dat, uh, ja, als je dat allemaal zo hoort uitspreken, dat hakt erin. En dat, dat kon je echt bij iedereen wel merken. Er werd ook... Uh, na deze verklaring even geschorst... om iedereen even, even tot zichzelf te laten komen. Je kon merken dat zelfs de rechters... even iets moesten wegslikken hier.
1: Ik zie het eigenlijk ook een beetje aan jou nu weer terug.
0: Ja, ja dat klopt. Ja, ben ik ook
1: ik... niet zo gewend van jou als rechtbankverslaggever. Je hebt alles, een, alles al zo'n beetje gehoord. En dit is toch ja. extra hard.
0: Ja, weet je, het is... Nabestaande en slachtofferverklaringen... zijn tijdens strafzaken altijd de meest emotionele momenten. Omdat je je dan realiseert wat er eigenlijk is aangericht... In het leven van mensen. En nu was het zo, ja, een, een advocaat zei, het is net alsof je bij een crematie zit die de hele dag duurt. En dan ook tien dagen achter elkaar. Dus dat is super emotioneel. Dat is echt, uh, ja dat, dat is bijna niet te bevatten. Als je al die verhalen langs hoort komen en wat dat met die mensen heeft gedaan. Dat is heel erg aangrijpend.
1: We zijn gewend van uh, nabestaanden die praten in, uh, in de rechtbank. Dat ze zich richten op de verdachte. Dat is dan ja. vaak ook een, een, een mechanisme. Een, wat, op dat moment kun je het aan iemand kwijt. Zo van, kijk wat jij mij allemaal heeft, na, hebt, nage, hebt uh, aangedaan. aangedaan ja. dat was, daar is nu geen sprake van. Omdat de verdachte, er is één advocaat aanwezig. Ja, Twee eh, van
0: één verdachte. Twee van ja. één
1: verdachte. Da, daar is nu geen sprake van.
0: Nee. Nee, dat zit ze ook dwars. Dat ze ze niet in de ogen kunnen kijken. Alleen dat hebben ze wel vanaf het begin geweten. En ook nou ja, zich daar noodgedwongen bij moeten neerleggen. Uh, het werd laf gevonden. Uh, er was ook iemand die zei van... ja, ik had heel graag die verdachte in de ogen willen kijken... om ze te vragen... heb je nou nooit één seconde nagedacht... voordat je die knop indrukte van... waar ben ik mee bezig? En moet ik dit eigenlijk wel doen? Uh, dus ja, dat is extreem frustrerend. En toch hebben ze het gevoel van... we willen het vertellen... We willen dat de hele wereld het weet. En ja, wie weet, dringt het ook door tot die verdachten. En ze hebben toch, dat spraken sommigen ook uit... niet helemaal de hoop opgegeven dat er misschien ooit iemand zegt... van nou, ik, ik, als ik dit allemaal hoor, ik vind het zo verschrikkelijk. Ik ga nu gewoon openheid van zaken geven.
1: Zijn die namen staan close met elkaar?
0: Ik denk dat ze dat wel zijn geworden. Ja, er zijn er die uh, overduidelijk afstand hebben genomen. Die hebben gezegd van ja... Ik wil verder met mijn leven en ik kan dat niet als ik daar de hele tijd mee bezig blijf. Dus die hebben er bewust voor gekozen om dat, uh, om dat niet te doen. Maar bij iedere zitting tot nu toe zijn er heel veel nabestaanden aanwezig. En ja, die, uh, ze, ze hebben zich ook verenigd. Hè? Uh, en die hebben ongelooflijk veel steun aan elkaar. Ze herkennen natuurlijk het leed hè, bij elkaar. Ze hebben allemaal hetzelfde meegemaakt. Er zijn in al die families enorme gaten geslagen en... Ja, ze krijgen in de praktijk te maken met mensen via social media bijvoorbeeld. Die zeggen, maar ook letterlijk in hun gezicht. Van, joh, het is zeven jaar geleden, pak je leven weer op en uh, hé, uh, ga weer verder. En uh, ook mensen die zeggen van, uh, ja, wat kost dat niet, zo'n proces. Alsof je mensenlevens kunt uitdrukken in geld. Dus dat zijn, ja, toch uh, na het, het eerste begrip en de emotie van heel veel mensen. Bij het zien van al die... Die, die kisten die naar Hilversum werden gebracht voor de identificatie, uh, treedt er nu een soort vermoeidheid op van, poeh, dan heb je die nabestaanden weer. Ja, en dat is natuurlijk hard. En de enige mensen die begrijpen wat zij doormaken, dat zijn die nabestaanden, die andere nabestaanden.
1: Jij ja, zei ook, sommige mensen willen helemaal geen beelden zien. Nee. En sommige mensen willen alles zien. Ja. Tot, tot aan die gruwelijke beelden die eigenlijk heel kort de ramp op YouTube hebben gestaan. Ja. Russische televisie heeft ze ook uitgezonden, waar je ook echt lichamen zo liggen en allerlei persoonlijke bezittingen. Sommige mensen die willen zich daar voortdurend bloot aan stellen.
0: Ja, ja het is ook een, een vorm van verwerking. En bij de een werkt dat goed. Gewoon het idee van ik wil echt alles weten. Ik wil alles, alles gezien hebben en ik wil niet meer voor verrassingen komen te staan. Dus ja, die doen zichzelf dat aan. Ja, ik zou het niet kunnen, denk ik. Maar het werkt voor veel mensen wel zo. Maar er zijn inderdaad ook mensen die zeggen ja, ik wil daar niet iedere dag mee geconfronteerd worden. En uh, ik ben ook als de dood dat ik in een van die lichamen mijn vader herken of mijn kind herken. Of dat ik plotseling persoonlijke bezittingen zie liggen die van mijn familieleden zijn geweest. Want dat is natuurlijk vreselijk confronterend. Dus ja, iedereen heeft zijn eigen manier om ermee om te gaan.
1: Ik las ook in een van jouw verhalen dat er ook wat sieraden her en der teruggevonden zijn. Ja. En dan ook weer verwerkt zijn tot nieuwe sieraden.
0: Ja, dat, uh, dat vertelde onder andere de man die zijn dochter, uh, zijn 17-jarige dochter Elsa Mieke kwijtraakte. Die uh, heeft een deel van haar ring laten verwerken in zijn horloge. Dus hij draagt iedere dag een stukje van zijn dochter nog bij zich. En hij heeft uh, hoog in de Oostenrijkse bergen, op een plek waar zij altijd zaten met z'n tweetjes om uit te kijken over de pistes als ze aan het skiën waren, heeft hij een monumentje gemonteerd. Uh, en een jaar later bleek dat dat bankje was ingestort waarop hij dat had gedaan. Maar dat heeft hij gemeld bij de burgemeester van die Oostenrijkse plaats. Die heeft dat onmiddellijk laten vervangen. Dus dat, uh, nou, dat vertelde niet als ook wel positie een positieve ervaring... die je kunt hebben na zo'n groot verlies. En een van de Australische slachtoffers liet een ring zien van zijn vader... die hij terugkreeg. Ja, die ring was volkomen vervormd. Uh, maar die draagt hij iedere dag sindsdien.
1: Namestaan hebben we 290 schadeclaims ingediend... Bedragen tot 50.000 euro. Waar is dat op gebaseerd dan?
0: Ja, het is eigenlijk een, een gemiddelde. Ze hebben de, de advocaten van die nabestaanden hebben geprobeerd... om die claims zo simpel mogelijk te houden. Uh, het is namelijk in een strafzaak zo dat... Um, je kunt schadevergoeding vragen, maar het moet niet te ingewikkeld zijn. Het moet niet een te grote belasting gaan vormen voor het strafproces. Dus hebben ze gezegd, wij hebben gekozen voor een simpeler model... We hebben gekeken naar, uh, alleen gekeken naar smartengeld. Dus niet gederfde inkomsten. Niet uh, de materiële schade, maar alleen smartengeld. En ze hebben gekeken naar uh, partners, ouders en kinderen. En ja, daar zijn bedragen uitgerold van tussen de 40.000 en de 50.000 uh, euro per getroffene. En dat is uh, ja, om, om het toch eenvoudig te houden, omdat je anders het risico loopt dat er wordt gezegd: ja, nee, dit is te ingewikkeld om. Uh, om over te praten tijdens dit strafproces... dat gaat de strafzaken overschaduwen... gaan jullie met je claim maar naar de civiele rechter. En dat zou dan de Oekraïnse civiele rechter moeten zijn. Nou, dat kan natuurlijk een proces van jaren worden.
1: De rechtbank heeft speciale aandacht... gevraagd voor <tie> mensen die niet in gezichtsverband uh, samenleven. Ja, dat zeiden we net ook over die claims. Die zijn heel erg daarop gericht. Ja. Um, en vervolgens heeft een advocaat erop gezegd... dat we moeten nadenken over wijziging in de wet op affectieschade, want het, het hoeft dan niet meteen een, een dochter of vader te zijn. Het kan ook een neef zijn, een nicht of een bij wijze van spreken nog een hele goede kennis, een hele goede huisvriend, maar ook bij die mensen is de schade heel groot. Alleen ja. juridisch is er heel weinig voor mogelijk.
0: Ja, dat klopt. En eigenlijk uh, noemde de rechtbank met name broers en zussen. Die komen dus nergens voor in aanmerking, maar dat zijn wel de mensen die zo, in, in sommige gevallen de meeste gevolgen hebben ondervonden, zoals bijvoorbeeld... Nou ja, het wegvallen van, van je broer en zus die jou hielpen bij de mantelzorg voor je bejaarde ouders. Maar ook het in huis nemen van, van kinderen. Uh, ja, en broers en zussen kunnen dus helemaal nergens recht op doen gelden. En dat vringt uh, dat in dit geval heel erg.
1: Wat ik mij afvraag: is er ook boosheid dat de luchtvaartmaatschappijen. in dit geval is het, was het een, een, een KLM, Malaysia Airlines, uh, uh, samengevoegde vlucht. Ja. Er zijn luchtvaartmaatschappijen die niet over Oekraïne heen zijn gevlogen. Die hebben gezegd van er zijn al militaire toestellen op lagere hoogte neergehaald. Alleen hier is gekozen, joh, dit is de, de, de burger kruishoogte, 10 ja. kilometer. Wij vliegen gewoon door. Speelt dat nog ergens een rol?
0: Nou niet in dit proces. Dit proces gaat echt puur over degene die de bukraketten hebben afgevuurd. Maar ja, afgezien van Nederland eh, waren er tussen 14 en 17 juli 2014 maar liefst 61 maatschappijen... Uit 32 landen die dezelfde route vlogen. Het is niet zo dat dat alleen uh, gebeurde door Malaysia Airlines of KLM. Dat, dat waren er dus veel meer. En ja, uiteindelijk is dat luchtruim daar wel gesloten. Maar daar zijn op de dag van de crash uh, 160 verkeersvliegtuigen overheen gevlogen. Dus moet je nagaan hoeveel uh, vliegtuigen daar in de lucht zaten.
1: En wat een speling van een lot. Ja. Het is dat uitgerekend, dit vliegtuig ja. werd neergehaald. Het had
0: net zo makkelijk een ander, een ander vliegtuig kunnen zijn. Ja, dat klopt. En ja, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft daar ook een tijd geleden al hoor, in een onderzoek uh, aandacht voor gevraagd. En gezegd van ja, daar moet uh, meer naar gekeken worden. Naar de vraag van wanneer moet je nog wel vliegen boven conflictgebieden en wanneer niet. Uh, en was dit eigenlijk wel verantwoord? Maar dat is niet een vraag die in dit proces uh, centraal staat.
1: Dit is, dat is een proces wat later nog tegen de luchtvaartmaatschappij... Even bij wijze van dat spreken gevoerd zou kunnen ja. worden.
0: Ja.
1: Al deze verschrikkelijke persoonlijke verhalen van mensen... die iemand voor goed moeten missen. Hun kinderen, hun ouders. Wat, wat draagt dit bij aan het proces?
0: Ik denk toch... Uh, dat, en dat zei de voorzitter uh, Hendrik Steenhuis op een gegeven moment ook. De voorzitter van de rechtbank. Van, het wordt daarmee wel duidelijk waar het eigenlijk om ging. Namelijk... De dood van 298 mensen. En dat zou je haast vergeten als je het iedere keer hebt over een bukraket... en de route die die heeft gereden... en de telefoontjes die die verdachten hebben uitgewisseld met elkaar... en uh, wat er allemaal daar op de grond in Oekraïne aan de hand was... de strijd met de Russische separatisten. Ja, dan lijkt het bijna een, een soort zakelijk uh, verhaal. Terwijl het eigenlijk natuurlijk gewoon gaat om mensenlevens. Er zijn hier 298 mensen om het leven gekomen... Op de meest gruwelijke manier die je je kunt voorstellen. En dat is volgens het Openbaar Ministerie maar op één manier gebeurd. En dat is door een bukraket. En dat hebben ze uh, onder meer kunnen vaststellen ook. Aan de hand van allemaal fragmenten. Die terug zijn gevonden in de lichamen van uh, de slachtoffers. En ook in hun kleding en in hun bagage.
1: Ja, want ik begrijp uit jouw artikelen dat de boek een hele fragmentarische, een fragmentatiekop heeft. Ja. Zodat er allerlei minuscule stukjes ijzer alle kanten op schieten.
0: Ja, ze hebben zelfs helemaal uitgerekend wat, het, wat er precies in de kop van zo'n raket zit. Dat zijn 1870 vlindervormige metalen deeltjes, 1870 staafjes en 4060 vierkantjes. En ja, die zijn dus met een enorme snelheid uh, hebben ze dat vliegtuig geraakt, maar die hebben dus ook uh, mensen geraakt. En uh, die, al die deeltjes die ze hebben teruggevonden, daar bleek een laagje aluminium en een laagje glas uh, in sommige gevallen overheen te zitten. Wat erop duidt dat ze van buitenaf in dat vliegtuig zijn geslagen. Dus geen explosie van binnenuit, geen mechanisch defect waardoor MH17 is neergestort, zegt het OM. Dat is puur gedaan door die, uh, die bukraket met die onderdelen. En ze hebben dus gekeken naar wat voor kleur hadden die dingen hebben we fragmenten van de bukraket teruggevonden... en uiteindelijk hebben ze dus kunnen uh, vaststellen... wat voor type bukraket het is geweest.
1: Ik begrijp zelfs dat ze in Finland een bukraket hebben laten ontploffen... Ja. zodat ze die fragmentatiestukjes konden vergelijken.
0: Ja. ja, en ook konden zien hoe ze vervormd raakten bij zo'n explosie. Arena-testen noemden ze dat. Er zijn er zelfs meerdere afgevuurd. Uh, ja, puur met het doel om te kijken van... Klopt het inderdaad met wat wij hebben gevonden bij MH17? Klopt het dat die deeltjes op die manier uh, vervormd raken? Um, zien ze er inderdaad zo uit? Nou, Dat, uh, dat blijkt dus allemaal te kloppen.
1: De nabestaanden zijn nu aan het woord. Er zijn geen verdachten, Saskia. Hoe gaat de zaak dan nu verder?
0: Ja, zonder verdachten inderdaad. Um, als er een veroordeling vo uh, volgt, dan uh, ja, is, is, uh, is het een uh, illusore gedachte, denk ik... Dat ze ooit in de gevangenis zullen belanden... dat zal hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren. Maar voor de nabestaanden is het sowieso belangrijk... dat er, wordt, dat er schuldigen worden aangewezen. Dat er wordt, eh, door een rechtbank wordt beslist van... we hebben alles bekeken, we hebben alles onderzocht. En voor ons staat het gewoon vast... dat deze vier mannen die bukraket hebben afgevuurd... en daar dus schuldig aan zijn. Nou, de de eh, nabestaanden komen nog eh, een aantal weken aan het woord. Eh, daarna zal in november uh, ongeveer het Openbaar Ministerie komen... met uh, het requisitoor en de strafeis. Uh, vervolgens mag de verdediging van Oleg Pulatov in maart uh, het pleidooi houden. En de rechtbank heeft drie data genoemd uh, waarop de, de uitspraak mogelijk zal plaatsvinden. Maar dat hangt er dus heel sterk vanaf wat er nog meer allemaal gaat gebeuren. Uh, de uitspraak zal op z'n vroegst, op 22 september volgend jaar, plaats hebben. Um, daarna, als dat niet gehaald wordt, uh, 17 november. En de laatste datum die gepland is, is 15 december. Dus hopelijk weten we eind volgend jaar wat het oordeel van de rechtbank is.
1: Saskia, ja, dankjewel. Graag ja, gedaan. Over, om, nabij twee weken zijn we er weer. Wil je die aflevering niet missen? Volg ons dan via je eigen podcast-app. En laat ook gelijk een review achter. We zien elkaar over twee weken weer.